0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Estamos lejos de alcanzar la paridad en la participación de las mujeres en el poder. Esto es particularmente palpable en los cargos de decisión política, dentro de los que se incluye, por supuesto, la política exterior, a pesar de que las mujeres gozan formalmente en Colombia de ciudadanía plena desde 1954, cuando se les reconoció el derecho a votar, su participación efectiva en el poder político de nuestro país sigue siendo, de lejos, mucho menor que la de los hombres. En las relaciones internacionales y en la política exterior, el panorama no es diferente. En nuestro país ha habido hasta ahora siete ministras de Relaciones Exteriores, la primera de las cuales ocupó ese cargo hace más de 30 años. Noemi Zanin en 1991, María Emma Mejía en 1996, Carolina Barco y Saxon en 2002, María Consuelo Araújo en 2006, María Ángela Holguín en 2011, Claudia Blum en 2019 y Marta Lucía Ramírez en 2021. Sin embargo, como lo analizaremos en este episodio, una cosa es que una mujer ocupe un cargo de decisión y otra que impulse desde allí una agenda realmente feminista. A pesar de la participación cada vez creciente de las mujeres en ese ministerio, difícilmente se podrían encontrar elementos feministas en la agenda exterior colombiana. Pero al parecer eso está a punto de cambiar. La actual Cancillería dirigida por un hombre, ha anunciado reiterativamente que tiene el feminismo como uno de los ejes de su agenda. Con esta decisión, parece inscribirse dentro de una tendencia que comenzó en 2014 cuando Suecia anunció que la suya sería en adelante una política exterior feminista. A esta corriente se han sumado varios países europeos, el más reciente es Alemania y también países latinoamericanos. Para analizar la participación actual de las mujeres en la política en general y en las relaciones internacionales en particular, y qué tan feminista puede ser en realidad la política exterior del gobierno colombiano actual, nos acompañan Lina Luna, Sofía Pérez Gil y Valeria Akl. Lina Luna, que es nuestra experta en dos temas que, a los cuales les hemos de dedicado ya aquí varios episodios en coordenadas mundiales. Uno que es China, obviamente hablamos muy frecuentemente con Lina, que es una gran conocedora sobre China. Eh, hablamos de ese país, de su emergencia, de su surgimiento como superpotencia, primero potencia regional, ahora como potencia mundial prácticamente ya, y económica y política. y bueno. Pero hoy pues, nos viene acompañando a hablar de este tema, del cual también ya habíamos tenido una conversación con Lina en un episodio anterior. Lina, muchas gracias por aceptar esta llamada, esta invitación. Muchas
1: gracias. Me... Un, un, una alegría siempre estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Y Sofía, que nos acompaña por primera vez. Esperemos que, obviamente, no sea la única. Sofía, gracias por venir aquí. Hasta el estudio, además. Bienvenidísima.
2: No, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contenta y muy emocionada de escuchar a Lina y a Valeria, eh, en todo lo que nos tengan por decir también.
0: Y finalmente, pues precisamente a Valeria. Valeria, gracias por aceptar también esta invitación. Primera vez que estás aquí en Coordenadas Mundiales, ¿verdad?
3: Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí.
0: Bueno, empecemos, digamos, por el comienzo. Es decir, estamos hablando en este episodio del papel de la participación que tienen las mujeres en la política, pero más que en la política en general. Hablamos de su participación en la política exterior, en las relaciones internacionales, en la diplomacia. ¿Qué tanto ¿Han estado hasta ahora excluidas las mujeres de la práctica de la política? Porque pues, hemos hablado en otro episodio precisamente con Lina sobre el tema de la participación de las mujeres en, la, en el análisis, en el estudio, en la investigación de, la, de, la, de las relaciones internacionales. Pero en este episodio, todos las invito a que nos eh, concentremos en qué tanto participan en la práctica política, cuál es la participación real que tienen las mujeres en el poder. Y te propongo entonces, Sofía, que comencemos contigo. ¿Qué tanto están participando actualmente frente al pasado reciente las mujeres en la política?
2: Bueno, pues yo creo que vemos una mejoría eh, y es de resaltar que cada vez hay más mujeres en posiciones de toma en, de toma de decisiones. No tengo una cifra exacta, pero sé que son mucho menos de la mitad, eh, pero está, está creciendo este número y cada vez los estados están tomando posturas más abiertas y más activas en incluir más mujeres en las posiciones de toma de decisiones y especialmente en las posiciones diplomáticas sé que Colombia está haciendo un esfuerzo también por incluir más mujeres en posiciones diplomáticas y creo que se ve una mejoría, digamos que esta, esta agenda de que haya más mujeres en la mesa tomando decisiones responde eh, al Women Peace and Security Agenda que empezó en los 2000, es decir llevamos aproximadamente 20 años un poco más, incluyendo más y más mujeres en, en estos puestos de toma de y veo que cada vez son más, pero todavía hay trabajo por hacer.
0: O sea, todavía, digamos, estamos lejos de lograr, no sé, una paridad por lo menos una paridad, pero la tendencia es creciente, creciente participación de las mujeres sí, exactamente. en esta toma de decisiones. Valeria, esto que nos dice Sofía sobre Colombia, de, de la tendencia creciente, de creciente participación de las mujeres en la diplomacia, en las relaciones internacionales, también se puede decir de otros países de la región, porque uno tiene la impresión de que América Latina tal vez es una región muy machista todavía, yo no sé, hay países que no tienen... Obviamente estos son prejuicios, pero uno tiene la impresión de que, de que son países predominantemente machistas, yo no sé, México, o algunos países centroamericanos, del Caribe, etc. ¿Qué tanto se está dando esta tendencia de mayor participación en otros países de la región?
3: Bueno, pues la verdad sí es, es evidente que hay todavía una gran brecha en América Latina. Eh, digamos uno de los países que está digamos cambiando esta agenda internacional y también dentro de su cartera en lo doméstico ha sido Chile actualmente, pero si sí, Latinoamérica todavía deja mucho que desear en términos de relaciones internacionales sobre todo, aunque ya pues naturalmente se ha visto como un, un cambio un poco estructural pero no obstante permanece todavía como la mayor parte de, de los cargos ocupados por hombres.
0: Bueno, ya con esto que nos dicen Sofía y Valeria, nos queda claro, digamos que todavía estamos lejos de alcanzar la paridad de participación en la práctica, en las tomas de decisiones, en los, en los diferentes niveles y en los diferentes puestos de poder. Sin embargo, pues también como nos dicen, la tendencia es a que haya cada vez más mujeres, pero a nivel temático, más allá de la práctica, digamos en lo que uno podría llamar la agenda. ¿Qué tanto se han metido se han incluido los temas de género, los temas de mujer, los temas de feminismo en las agendas de relaciones internacionales de los países de la región.
1: Bueno, el tema de la participación femenina, el tema incluso de, de, de las necesidades particulares del género femenino, pues es un tema que viene haciendo parte de la agenda internacional. Lo que pasa es que la, aquí es un tema de muchas dimensiones de comprensión de esto, ¿no? Porque una cosa es meter el tema de que las mujeres son víctimas particulares de un tipo de violencia o que necesitan un tipo de cuidado particular o que son un tipo particular de víctimas en ciertas ocasiones. Pero otra cosa es el comprender a la mujer como un ser o un agente suficientemente capacitado, suficientemente integral para liderar ciertos temas. Y yo creo que en ese segundo punto nos falta mucho. Seguimos dándole a la mujer un rol muy de los temas del cuidado. Entonces, si entran a ministerios, es el de cultura. Tal vez el de salud,
0: temas de exacto, infancia.
1: Temas de acuerdo. Infancia, salud, niñez. Entonces, esto nos demuestra que el concepto de la mujer como un agente político integral, pues todavía no está realmente aplicado en las diferentes instituciones políticas, ¿no? E incluso cuando la mujer se vuelve, por ejemplo, una, una mujer influyente en términos políticos, de una opinión política, sigue habiendo una connotación peyorativa a la opinión femenina, es decir, de alguna manera todavía se dice, ah, es que está exagerando, o es que es muy emocional cómo se expresa, es decir, yo diría que si bien los temas están puestos ahí, parecen todavía puestos por por obligación, por, por ser correcto y respetar los requerimientos internacionales de ponerlos, que por un reconocimiento integral de la mujer como un ser político cuyas opiniones, mecanismos y visiones pueden ayudar en muchas dimensiones distintas. Seguimos eh, asociándolo a temas de cuidado, a temas tradicionalmente, digamos, del rol social femenino, y, y entonces esto nos diría que en el fondo, en mi opinión, todavía no hemos logrado un cambio de concepto hacia la mujer como un ente político más válido.
0: Bueno, pero yo voy a, obviamente aquí mi papel es muy antipático por varias razones, pero voy a ser un poco abogado del diablo. ¿Qué es lo primero que dice una persona racista? Yo tengo amigos, ¿no? afro, tata, ta, ta. Entonces en ese mismo sentido va mi comentario, haciendo obviamente la, la advertencia previa. Hemos tenido varias cancilleres, hemos tenido aquí en Colombia, hemos tenido y desde hace muchos años, es decir, yo creo que por lo menos hace dos o tres décadas que tuvimos la primera canciller, no recuerdo si tal vez fue María Emma Mejía o no recuerdo la verdad muy bien. Hemos tenido ministras de defensa, que son carteras que normalmente no se han eh, identificado, digamos, con el liderazgo femenino. Hemos tenido vicepresidentas, ya hemos tenido dos vicepresidentas, ¿verdad? Esos ejemplos que estoy dando yo, ¿son representativos o son precisamente el comentario? De, yo no soy racista, pero nada no, es decir, ¿estoy dando los pocos ejemplos que hay o son re ejemplos representativos de la participación real de la mujer en el poder?
2: Pues yo creo que este, estos ejemplos nos llevan a pensar en algo y es si sí, verdaderamente hay algo como una categoría de la mujer, o si tenemos que pensar en que las mujeres somos muy diversas y estamos ubicadas en diferentes esferas de la raza, la clase, incluso la identidad de género. O sea, otros ejes, ejes de análisis. Exacto. De... exacto, y a esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de interseccionalidad o eh, un feminismo interseccional. Lo que pasa muchas veces, y esta es una crítica que se le hace a lo que a veces se llama feminismo liberal, es que se cree que cuando una mujer llega a una posición de poder está en la capacidad de representar los intereses de todas las mujeres, y esto en general no es cierto. Es decir, si nosotros nos ponemos a evaluar la, los tipos de mujeres que llegan a estas posiciones de poder, casi siempre nos vamos a encontrar mujeres blancas, mujeres con una educación profesional, que han tenido, digamos, unas oportunidades a nivel socioeconómico y que seguramente no siempre representan los intereses de todas las mujeres y especialmente de las mujeres racializadas, las mujeres indígenas, las mujeres migrantes, etc. Incluso muchas de esas mujeres no se identifican con el feminismo como un parámetro ético, como el feminismo como un movimiento político. Entonces sí hay mujeres ocupando estos cargos, pero sí debemos pensar preguntarnos si verdaderamente estas mujeres representan los intereses de todas las mujeres o si muchas veces, ¿qué pasa? Las mujeres tienen que tener ciertas conductas y responder a ciertas agendas para poder romper techos de cristal, ¿cierto? Entonces en una sala llena de hombres llega una mujer y tiene que asumir ciertos comportamientos, ciertos roles, ciertos discursos para poder ocupar un lugar en la mesa. Entonces muchas veces lo que pasa es que no es tan posible y no es tan fácil que, que una mujer en una posición de poder cambie una estructura de violencia contra las mujeres o de discriminación contra las mujeres. Y por eso es que hay que ir más a ya de solamente tener mujeres en puestos de toma de decisiones.
0: A ver si estoy entendiendo bien, Valeria, a ver si tú me das una, una mano, una, me ayudas a ver si estoy entendiendo bien. Entonces tenemos, por el lado de la participación, pues sí hay una tendencia de cambio, pero todavía estamos lejos de la paridad, que ya lo hemos dicho varias veces, perdón la repetición, pero además Sofía nos dice, mire, pues sí, sí es cierto que han llegado, pero no siempre llegan en las mejores condiciones, digamos, a ejercer el poder y a ejercer estos cargos de dirección. Y Valeria, yo, yo pregunto, digamos, y, y basado también en lo que dijo Lina hace unos minutos, cuando una mujer está en un cargo de poder, de esa mujer se espera, yo sé que esto es muy antipático, pero se espera que uno, puede ser y sí, o puede ser o, que tenga una mirada de mujer, una mirada femenina sobre cualquier tema. Si vamos a hablar de la guerra, es una mirada femenina sobre la guerra, si vamos a hablar del desarrollo económico, del desarrollo de infraestructura, vamos a tener una mirada de mujer sobre cual, sobre estos temas o vamos a tener una mujer que llega a representar los intereses de las otras de las mujeres en general o Vamos a tener una mujer que llega con una mirada de temas que tradicionalmente, como dice Lina, son las que se le asignan a las mujeres. El cuidado, bueno, esto es de los que ya nos habló Lina. ¿Tú qué crees que es lo que pasa en la práctica? ¿Las mujeres llegan a defender los intereses de todas las mujeres? ¿Llegan con una agenda femenina de temas que tradicionalmente se, se vinculan con las mujeres? ¿O llega con una mirada femenina que enriquece cualquier tema? incluyendo unos que están muy lejanos, digamos, de esa órbita que tradicionalmente se le ha concedido a las mujeres.
3: Bueno, pues quisiera empezar por decir que no, que una mujer suba a un cargo no necesariamente quiere decir que traiga una perspectiva feminista. Esto naturalmente, pues porque está, estamos envueltos en un sistema patriarcal que demanda, pues, ciertas expectativas y ciertos comportamientos de las personas. Y pues el tema, digamos, de por ejemplo, si llega una mirada como un poco más feminista al poder, esto inmediatamente comienza a despertar cierto tipo como de sospecha, cierto tipo como de reservas e incomodidades. Yo creo que la mirada femenina está, o sea, es necesaria en el poder, ya que pues como la mirada un poco patriarcal ha estado como en durante tantos años en monopolio de ese poder, se hace necesario, digamos, obtener como distintas perspectivas. Y ya que mencionabas el tema de la guerra, eh, naturalmente se puede observar que, por ejemplo, pues un hombre tiene como una mirada bastante bélica sobre la guerra. Y eso, digamos, en realidad, pues la guerra también es un invento masculino y eso, digamos, pues trae como ciertas expectativas también a las mujeres entonces una mujer en el poder se tiene que comportar de cierta manera, tiene que ser complaciente, tiene que hacer tal cosa, digamos pues el, el caso más relevante creo que ha sido Margaret Thatcher con respecto a su voz en el poder por ejemplo, ella tuvo que entrenar su voz para que su voz sonara como más grave y por ende tuviera más autoridad, hoy en día, digamos ese querer tratar de encajar en ciertos moldes y expectativas del patriarcado creo que están un poco mandados a recoger, de hecho hoy en día como que se admira mucho la feminidad lo, lo que es como tradicionalmente considerado como femenino en el ámbito de poder y, y pues no se esconde tanto como solía hacerse por ejemplo en los años 80 hoy en día contamos como con figuras como Alexandria ocasio Cortés que digamos han roto este paradigma de sobriedad y eh, masculinización para digamos encajar en el poder.
0: Y ¿Tú compartes esa, esa visión de Valeria, Lina? Las mujeres para poder ejercer el poder, ¿tienen que o masculinizarse o corresponder a lo que los hombres y el, y el sistema esperan que sea el comportamiento de una mujer?
1: Absolutamente. De hecho, podemos dar ejemplos muy cercanos acá, eh, ¿no? Apenas la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, levanta la voz, entonces todo el mundo empieza a decir que es una chillona y que qué necesidad tiene de hablar así, porque no se espera de una mujer que alce la voz o que hable directamente ¿no? Entonces, automáticamente las críticas van desde ese lugar. O, por ejemplo, el hecho de que nuestra vicepresidente, que si bien está ahí, sea una vicepresidente que, creo en ella, se cruzan varias de estas intersectorialidades de las que, que hablábamos ahorita con Sofía, pues también llevó a ¡ay, ahora nos toca ver a una mujer mal vestida, de mala clase, que no corresponde que esté ahí! Es decir, hay un montón de críticas adicionales que suceden cuando esa mujer no responde a ese molde. Porque si vemos las otras personas que tú citaste en en términos de vicepresidentas o incluso la ministra de, de, de defensa y demás, son mujeres cumpliendo un rol que le es útil al patriarcado. Son mujeres además que siguen el mismo patrón de, ser, de, de tener ciertos privilegios que las llevan llegar a ese lugar y que por lo tanto se les perdona el hecho de ser mujeres porque finalmente están encajando en el perfil. Y desafortunadamente de eso es un tema que después las mujeres mismas empiezan a cuestionarse, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para que estos temas, esta agenda mía que yo quisiera que llegara adelante, llegue? Entonces me toca jugar en términos masculinos, me toca ¿sí? como adaptarme al modelo hasta que logro llegar a un lugar de poder y cuántas son las que pueden decir que llegaron a ese lugar de poder y lo lograban. Por ejemplo, hay un caso bastante interesante de una mujer en España que logra finalmente ser elegida como alcaldesa y que ella, de hecho, en, su, en sus estudios lo que está haciendo ahora precisamente es explicar lo que es como mujer llegar a esos puestos de poder en esa estructura patriarcal, porque una de las grandes oportunidades sorpresas para ella al llegar a ese puesto, fue darse cuenta que entonces la respuesta de los hombres acostumbrados al manejo masculino del poder en esa alcaldía fue un poco entonces pedirle a ella o esperar de ella que se acostara con ellos, literalmente, ¿sí? Es decir, tú estás ahora en ese poder, demuéstrame que aún puedo tener sobre poder sobre ti y yo entonces lo que hago es acosarte sexualmente para que de alguna manera se pueda manejar eso. El tema es mucho más profundo que, que simplemente decir es que hay mujeres que han llegado aquí o allá, ¿Sí? el punto es cuando no nos sorprenda que sea una mujer la que está ahí o que no haya unos, unos, unas sobreexigencias por el hecho de que es mujer y no hombre la persona que está ahí. Entonces, si hoy en día una de nuestras ministras llega usando tenis a una reunión, entonces es terrible cómo no usa tacones, cómo es que está vestida de esa manera, mientras que si fuera un hombre sería chistoso y ya está. ¿no? Entonces, esa sobreexigencia es un resultado del patriarcado y obliga a que para una mujer no solamente sea más difícil llegar a ese lugar de poder, sino que además necesite cumplir ciertos requisitos para que sea aceptada en ese lugar. El día que la visión femenina o que la, se acepte la presencia femenina como algo eh, equitativo en ese lugar, ese día, ese tipo de requerimientos no van a ser, eh, digamos, no, no, van a, no van a notarse, porque a la misma, si es hombre o mujer, lo importante es que está ahí cumpliendo un rol específico. Y estamos, creo yo, en América Latina y en Colombia en particular, muy lejos de, de ese lugar todavía.
0: ¿Tú coincides, Sofía, con, con Lina? Estamos muy, muy lejos de eso realmente a pesar de lo que se ha avanzado a las mujeres se les, se, se les evalúa sus capacidades de una manera muy diferente que a los hombres se les evalúa su desempeño de una manera muy diferente, ¿cuál sería digamos la, la solución para eso? Una, una mirada como dice Lina en la que no nos importa si es hombre o mujer, algo así como no sé como una desaparición si se quiere sería una desaparición por decirlo de alguna manera de, de la identidad hombre-mujer, es decir que no se tenga en cuenta que seamos una especie de entes sin género, eso podría ser un, un mundo o, o lo podemos lograr todavía con identidades, digamos, más o menos evidentes?
2: Pues bueno, yo creo que esta pregunta tiene dos partes. La primera es si ¿sí creo que a las mujeres se les mide con una vara mucho más alta que a los hombres y la respuesta es sí. Creo que el ejemplo perfecto es nuestra vicepresidenta que cada día sale un nuevo escándalo, entre comillas, de uh -huh. que se fue con cierta ropa, que utilizó un helicóptero en lugar de un carro, que su arriendo vale no sé cuántos millones de pesos, cosa que quizá no habíamos visto antes con ningún otro vicepresidente. Y la diferencia es que nuestra vicepresidenta es una mujer y además es una mujer negra y además es una mujer que viene de las periferias de nuestro país, es decir representa muchas categorías que antes no habían estado en el poder y por eso también es un símbolo de, de algo diferente de O sea, todo más. eso
0: la pone en desventaja frente a lo que sería un hombre ocupando el mismo cargo.
2: Yo creo que la pone en desventaja en términos de opinión pública, es decir muchas personas han criticado más de ella que de, que de otras personas y creo que es precisamente por esto, porque ella hace parte de estas categorías es que la gente, digamos, en, en ciertos modos de racismo, de clasismo, de sexismo, no quiere ver una, una persona como ella en el poder, porque hay unos sesgos muy fuertes y estas personas se sienten muy incómodas viendo una persona como ella en el poder. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, y es si nosotros podemos aspirar a un mundo en el que hombres y mujeres seamos como entes, a género, por así decirlo. O... Pues
0: no sé si eso sería lo deseable. Digamos, la primera parte de esa pregunta es si eso es deseable o es, deseable. O no, o es bueno, algo indeseable.
2: Yo creo que hay diferencias eh, filosóficas eh, algunos feminismos por ejemplo los feminismos basados más en la teoría queer dirán sí, este es el objetivo, ¿cierto? que las personas solo seamos personas y nuestro sexo sea irrelevante para nuestro desarrollo personal
0: algo similar se dice sobre la raza también
2: ¿no? sí, también, también eh, pero eso ha sido muy cuestionado y, y esta idea de yo no veo la raza ha sido muy yo, criticada yo, yo no veo el color de yo no piel. veo el color es algo muy criticado porque es invisibilizar un poco que existe una diferencia en el trato y creo yo que feminismos más basados en lo más material y en el cuerpo y en el sexo, dirán que es imposible no reconocer que hay una diferencia sexual entre hombres y mujeres. Lo que sí queremos es que esta diferencia sexual no determine la profesión o los deseos que una persona debe tener, ¿cierto? Porque lo que pasaba antes es que tú tienes un cuerpo de mujer, entonces tu rol en el mundo es cuidar, tener hijos, y si tienes una profesión, esta profesión debe ser de maestra o de enfermera o de algo que tenga que ver con el cuidado, y si eres un hombre, entonces tu rol en el mundo es proveer, cuidar a los demás, protegerlos y ser fuerte y todas estas cosas, ¿cierto? Entonces, el objetivo, yo creo que de, de feminismos que están más arraigados a lo material, no es desconocer que existe una diferencia sexual y que nuestros cuerpos son distintos, sino que esta diferencia sexual no sea un destino que, y no determine... De, que determine tu profesión o tus deseos que debes tener.
0: Valeria, pero también, por la pasada intervención que hiciste, me quedó la sensación de que hay temas de los que las mujeres preferirían autoexcluirse. O sea, por ejemplo, el tema de la guerra, que tú dijiste es un tema, es una invención de los hombres. No sé si entendí bien, pues obviamente te pregunto, por favor, para que lo aclaremos, pero tú crees que las mujeres por ejemplo, deberían o no deberían participar en temas que tradicionalmente han sido muy masculinos me parece que el ejemplo más extremo y más horrible, por supuesto, pero más extremo y por extremo más claro, es ese de la guerra por ejemplo, las mujeres deberían participar en eso o deberían excluirse auto excluirse de temas como ese
3: Bueno, pues esta pregunta creo que sí está muy, muy complicada y muy extrema, pero bueno, sí, como mencionaba la guerra es un invento masculino y del patriarcado y naturalmente pues los valores de la masculinidad han estado también muy asociados a la guerra ¿no? lo beligerante la vigorosidad la estrategia etcétera etcétera todos esos valores digamos han estado muy asociados también a la identidad masculina, las mujeres pues claramente pueden ir a la guerra, pueden o sea no hay nada que las mujeres no, no puedan digamos hacer eh, en comparación con los hombres y también pues en cargos políticos Políticos, pues naturalmente pueden ejercer digamos ciertas estrategias para temas de seguridad y defensa. Pero sería día...
0: conveniente que lo hicieran en, en, en esta perspectiva que tenemos hoy en este episodio es de la participación de las mujeres en el poder. Sería conveniente que las mujeres participaran en todos los espacios que normalmente han sido exclusivamente masculinos.
3: Claro que sí, o sea,
0: incluida la guerra.
3: Y yo creo que las mujeres tendrían un digamos acercamiento diferente. Lo que vimos por ejemplo en lo con la pandemia en las gestiones de la primera ministra de Nueva Zelanda, eh, la gestión de la primera ministra de Taiwán, ahí como que pudimos observar digamos en este micro escenario de pandemia como digamos las mujeres, estas mujeres lograron establecer cierto tipo de resiliencia ante su población a través de la empatía y la compasión.
0: Pero ahí estamos volviendo que a temas pues... de cuidado, ¿no? del cuidado quiero decir, que sí, nos mencionaba Aline hace un rato del cuidado, pero digamos la, en temas que pregunta. nos son de Mirad. cuidado, sino son de... de temas del cuidado de la reproducción que tanto Lina como tú como Sofía nos ha mencionado pero estos espacios que son como tú los dices invenciones masculinas la guerra.
3: Pues sí y hoy en día también digamos los espacios de guerra también han evolucionado no ya no son como estos espacios de Goliat contra David sino por ejemplo pues se han vuelto más tecnológicos entonces yo creo que también hay que pensar como en términos de estrategia respecto a lo femenino y a lo masculino cómo se abordan digamos en estas nuevas guerras, y yo creo que pues esta idea tradicional de la guerra de pues lo beligerante lo agresivo está cambiando y creo que, pues, las mujeres obviamente pueden ser agresivas, las mujeres obviamente pueden ser beligerantes, pero también me pregunto cómo, entonces, en estos nuevos escenarios de, de nuevas guerras, pues, cómo será, porque en cuanto, digamos, a vigilancia, a espionaje, yo creo que también van a cambiar, a cambiar esas dinámicas, digamos, de guerra.
0: Claro, Lina.
3: Bueno, yo ahí debo decir varias cosas porque además creo que la forma en la que
1: está planteada la pregunta me parece bastante interesante porque ese es precisamente el debate que se ha dado históricamente para excluir a la mujer de todo este es un tema de hombres, debería una mujer entrar acá, este es un espacio masculino debería una mujer estar aquí mejor dejémosla fuera porque esto podría ser muy duro para ella eh, mejor que no opine porque, porque no entiende bien de qué se trata ese ha sido precisamente el argumento masculino en desde el medioevo hasta hoy para determinar en qué aspectos las mujeres bueno, y antes me imagino obviamente, para determinar en, qué, en dónde caben las mujeres y en dónde no caben, y resulta que el mundo es de hombres, mujeres, niños, de, de todos, o sea en el, no puedes excluir a la mujer del mundo mejor dicho, y sí, el mundo tiene espacios de poder más masculino, espacios más patriarcales, etcétera, etcétera pero eso no significa que hay que excluir por naturaleza a la mujer de alguno de ellos, todo lo contrario, el mundo está chueco desde que hemos excluido la, la visión femenina de absolutamente todo en todos los aspectos. Y si hablamos de poder, por ejemplo, y creo que a eso le apuntaba un poco Valeria, sí, la forma de las mujeres de ejercer el poder puede diferir de la del hombre y eso no hace que una forma sea más válida que la otra. La forma, incluso, si habláramos en términos de guerra, el hombre es de ir a matar al otro cuerpo a cuerpo y la mujer es más una guerra psicológica, por ejemplo. No significa que no tengan los dos una forma de pelear la guerra y demás. Entonces, como que reducir eso a perfiles específicos es que acá la mujer debería ser excluida o no, creo que todo lo contrario y creo que el, el asunto deberíamos verlo desde el otro lugar, en la medida en que la mujer participe de forma más activa, más digamos eh, auténtica además, o sea que no tenga que jugar a ser hombre para participar ahí, en los diferentes espacios políticos, va a ir transformando las estructuras políticas y de poder so eh, nacionales e internacionales, porque automáticamente al incluir esas otras formas esas otras visiones, pues el mundo se va a ir transformando y ahí, ahí entonces me estoy volviendo más constructivista claramente en esta postura pero creo que es hacia el otro lado, el hecho de que esto ya sea así y sea una construcción patriarcal no necesariamente significa que deba excluir entonces a las mujeres o a los transexuales o a la comunidad LGTBIQ+, y demás de sus espacios, al contrario en la medida que los integre va a darse esa transformación de las estructuras los escenarios, las organizaciones y demás de forma más orgánica que los haga más acordes al mundo real ¿no? porque el mundo no es un mundo de hombres y, y eso, eso creo que lo tenemos claro es, es eso lo que diría en ese sentido
0: Bueno, en la primera parte de este episodio eh, nos, nos eh, dieron Lina, Sofía, Valeria, nos dieron luces, nos dieron unas, unas explicaciones claras sobre la participación de la mujer en el poder y hablamos en algún momento específicamente de su participación en las decisiones, en los cargos altos de poder de decisión de las relaciones internacionales. En este segundo segmento vamos a hablar precisamente de algo que ha venido ganando mucho espacio, muy rápidamente. De nuevo, estamos lejos de lo deseable, pero ha sido un tema, una visión, un que ha ganado mucho espacio rápidamente, que es la diplomacia feminista. Extra micrófonos, Sofía me aclaraba, es diferente diplomacia feminista a diplomacia femenina. Sofía, te pregunto ahora con el micrófono aquí activo, ¿qué, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué quiere decir diplomacia femenina? ¿Qué quiere decir diplomacia feminista?
2: Bueno, pues yo creo que hay que empezar por definir qué es feminismo. Eh, para mí, en mi definición que yo inventé... <risa> Feminista es cualquier persona, acción, discurso, narrativa o política que tenga como objetivo la emancipación de las mujeres de todas las formas de violencia en su contra. Es decir, una acción que tiene como objetivo eliminar o disminuir las violencias o discriminaciones que viven las mujeres. Esta es la definición de feminista. Y en ese sentido, eh, no todo puede ser feminista, ¿cierto?
0: Pero esa, esa definición que nos acabas de dar, ¿serviría para explicar qué es la diplomacia feminista?
2: En ese sentido, a eso iba, diplomacia feminista es la diplomacia o la política exterior que tiene como objetivo la eliminación o disminución de las violencias y discriminación contra las mujeres.
0: Lo que uno podría llamar diplomacia femenina. ¿Qué sería?
2: Y una diplomacia femenina sería una diplomacia en la que hay participación de mujeres. Como decíamos antes en, el, en la parte anterior de, del podcast, que una mujer esté en un puesto de toma de decisión de poder no quiere decir que las políticas que se vayan a tomar sean feministas. Es decir, que
0: contribuyan a la eliminación de la violencia.
2: Exactamente. Uh -huh. No necesariamente porque una mujer esté en el poder, van a haber nuevas políticas o políticas que contribuyan hacia una, digamos, un ideal feminista, un ideal de eliminación de las violencias de las mujeres. Y en ese sentido, pues es eh, la, la diplomacia femenina y la diplomacia feminista, o más bien en vez de femenina, yo diría diplomacia con mujeres.
0: En la eh, que participan mujeres, que participa en el mujeres. quehacer de la diplomacia. Digamos.
2: Exactamente. Yo diría que ambas van de la mano, es decir, para que haya diplomacia feminista, tiene que haber mujeres tomando decisiones. Y cuando hay mujeres tomando decisiones, casi siempre habrá un avance hacia una, un ideal feminista. <tose>
0: Yo soy un poquito más pesimista sobre eso. Más adelante hablamos de eso porque es que bueno. cuando lo estabas diciendo, perdón, cuando lo estabas diciendo, de una se me vino a la, a la mente, a la memoria, varias mujeres que han tenido cargos de poder.
2: Y, y que no han contribuido. Yo,
0: te digo, desde mi ignorancia, desde mi visión de hombre, heterosexual, cincuentón bla, bla, bla. <risa> difícilmente diría que contribuyen a eso que tú, que tú nos explicas, que sería la, la diplomacia feminista. Lina, uno, tí, de nuevo, desde mi ignorancia, desde mi sesgo total de género por, por lo que soy, uno tiene la impresión de que estas visiones y estos enfoques casi siempre vienen o de América del Norte o de Europa. ¿De dónde viene este tema, este enfoque de la diplomacia feminista?
1: Bueno, sí, claramente el asunto, si, si miramos la historia un poco de, del movimiento feminista como tal, sí el tema general del acceso de la mujer a ciertos escenarios de poder y de la relación transnacional, digamos, entre diferentes movimientos, como por ejemplo en su época pues el movimiento que buscaba eh, el acceso al voto y, y ese tipo de participación, sí podemos identificarlos en principio como temas que se generan más en Europa y en Estados Unidos, pero además toca aclarar también que provinieron de alguna manera también de una tradición que guardaba igual sus clasismos y sus exclusividades. Es decir, fueron movimientos mayoritariamente de mujeres blancas privilegiadas y por eso es que hoy en día hablamos de muchos otros feminismos en términos de cuando ya son mujeres negras, por ejemplo, o, o incluso en América Latina ya hablamos del feminismo de colonial, precisamente con esa idea de que esa idea del rol de la mujer que se está vendiendo desde esos feminismos, hacia acá, está excluyendo o, o viene también como con ese tinte colonizador eh, anterior y que por eso es necesario generar los propios relatos desde acá entonces, eh, como te das cuenta, el tema no tiene una sola cara, sino que precisamente cuando hablamos de diplomacia feminista, por ejemplo, mm -hmm. ahí también entran varias, varias, varias dimensiones del tema, ¿no? Una cosa es la diplomacia feminista desde, generada desde Europa o desde Estados Unidos, y otra muy diferente la que se está generando desde eh, por ejemplo, América Latina, América del Sur hacia América Central, y sí creo que es fundamental que tengamos esto en mente, no es una, un tema universal, es decir, claro, en general es eliminarla erradicar las violencias contra las mujeres e ir reconstruyendo el patriarcado, pero la experiencia de ser mujer colombiana es muy distinta a la experiencia de ser mujer española o italiana. Entonces, la causa está ahí, pero las formas y digamos el, el objetivo va a transformarse dependiendo de la zona y las condiciones de las mujeres que participan en ellos.
0: Y pregunto, ¿de la realidad, de las condiciones de la cultura local, todo esto se, se tiene que tener en cuenta para, para no sé si la palabra sea adaptar o más bien adoptar una, una diplomacia feminista. Valeria, ¿qué tanto hay que incluirle m, elementos, factores locales en términos de cultura de, de, de lo que es la sociedad, por ponerle nombre propio y, y vamos a ser específicos, colombiana, frente a una visión que tal vez creo que surge en Suecia, ¿no? El tema de la diplomacia feminista me, me confirma aquí Sofía que sí. Eh, Valeria, hay, ¿es posible hacer una adaptación de eso o hay que arrancar de cero y vamos a crear nuestra propia versión de la diplomacia feminista?
3: Pues sería lo deseable, ¿no? Eh, partir desde una perspectiva propia, porque cada caso es diferente, y también venimos como acostumbrados a venerar, digamos, esas herencias de, que nos ha traído el norte global respecto a, digamos, la cosmovisión, todo, como tantos tantos temas que, que suelen ser como glorificados, sobre todo, observo mucho cómo que acá en Colombia se, y en Latinoamérica también en general se tiende como a considerar legítimo algo que viene como de afuera mientras que algo que surge acá como que es primero observado con, con recelo y no es como tan ampliamente aceptado mientras que al obtener, digamos, esa legitimidad y ese reconocimiento en un norte global, es más fácil, digamos, implementar ciertas cosas como perspectivas internacionales o tal vez como tecnologías, etcétera, etcétera. Entonces, sí pienso que es necesario comenzar, como decía Lina, sobre la decolonialidad, tener, digamos, esa perspectiva un poco más desde la agencia local y no, no tanto, digamos, desde la espera a ser reconocido o ser validado por un norte global.
0: Sofía, y en la práctica, digamos, ¿cuál sería un ejemplo de, de elementos de una diplomacia feminista? Porque, digamos, ya nos, nos dejas claro con la definición que nos diste, que es un magnífico marco para entender esto, que es maneras de eliminar la violencia contra las mujeres. En, en la práctica de la diplomacia. ¿Qué significa eso? ¿Qué ¿Nos puedes dar un ejemplo?
2: Bueno, pues yo creo que, eh, si bien lo que dice Valeria es cierto, hay que crear una política exterior feminista desde Colombia y para Colombia, que es un contexto muy distinto al sueco. La política exterior feminista sueca es un marco maravilloso y muy fácil de aplicar. Es decir, la política exterior feminista sueca está diseñada para poder ser adoptada por cualquier estado que quiera adoptarlo. Y también han hecho un cierto marketing, por decirlo así, <risa> para promover esta política exterior. Y eh, esta política se basa en las tres R's, que son Rights, Derechos, Resources, Recursos y Representation, Representación. Entonces entonces, esta política exterior feminista está basada en la protección de los derechos como política exterior, es decir, ya no como política doméstica, sino como política exterior. Vamos a hacer una política exterior en la que instemos y promovamos la defensa de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres, en la que destinemos recursos eh, de nuestra política exterior para proyectos de salud, para mujeres, eh, la defensa de las mujeres de situaciones de conflicto, acceso a la justicia, este tipo de cosas, y además representación, que era lo que veníamos hablando antes, las mujeres tienen que estar representadas en términos de toma de decisiones pero no solamente un tipo de mujer blanca privilegiada como decía Lina sino todos los tipos de mujer que pueda haber en una sociedad representan cada una los intereses de su propia comunidad, entonces tienen que estar representadas, entonces vemos por ejemplo en los lineamientos que salieron nuevos de la política exterior feminista de Alemania que salieron esta semana, por ejemplo vemos cosas nuevas como por ejemplo el control armamentista feminista y uno podría decir que, pues que, como así que control armamentista feminista.
0: Permíteme, como ¿cómo así que control armamentista femenino, eso está interesante, ¿cómo es eso?
2: Eh, lo que dicen estas políticas de política exterior alemanas es que la industria armamentista alemana tiene que estar controlada para que estas armas no hagan daño a las mujeres, es decir, que el comercio de las armas alemanas ya no sea utilizado en detrimento de la vida, seguridad y salud de las mujeres.
0: Eso suena muy bien, pero eso tiene, perdón, qué pena, es que yo soy pesimista, eso, eso tiene desde tu punto de vista, obviamente. Eso, ¿Eso tiene futuro? Eso, ¿Eso se puede volver realidad, quiero decir?
2: Yo voy a decir algo que quizás sea polémico, sí y es que muchas veces las políticas no tienen como objetivo acabar una situación, sino hacerla más difícil. Okay. Por ejemplo, tomemos el caso colombiano, donde tenemos criminalizada y penalizada la violencia doméstica, ¿cierto? Uh -huh. Sabemos que esto es un problema cultural que muy difícilmente va a acabar.
0: A pesar de estar penalizada, siguen sucediendo. Exactamente,
2: pero el hecho,
0: M miles, creo, miles, millones ¿no? de casos Anualmente. diariamente
2: y uh -huh. están normalizados, pero el hecho de que exista una política que busque acabar con ella implica una disminución de los casos, una facilidad para el acceso a la justicia y una mejoría en la calidad de vida de las mujeres. Entonces yo creo que que haya una política, que haya un intento y una motivación para llegar a eso, ya es un avance en términos de política exterior feminista.
0: ¿Tú coincides con Sofía, Lina? Es decir, eh, es, por decirlo así, suficiente con que sea una declaración de intenciones, de, de decir esto es incorrecto, esto es correcto, esto quede muy claramente dicho... ¿O una política exterior feminista tiene también que tener algo que se realice, que se haga realidad?
1: Claro, la declaración, en inicio de la declaración es fundamental. Uh -huh. Y yo aquí creo, eh, me atrevo a decir la frase maoísta de que se requieren todas las formas de lucha. Uy. Es decir, no es que o una o la otra, o que eh, esta es más válida que la otra. Todas son necesarias. La declaración desde el primer mundo o desde el norte global... Eh, donde están diciendo, oigan, listo vamos a seguir con esto, pero que las armas tengan este tipo de alcance o este tipo de uso, el hecho de que empiece a meterse la idea en la cabeza de la sociedad internacional de que no se puede seguir promoviendo cierto tipo de actitudes bajo cierto tipo de negocios, o que hay que agregarle una visión diferente a ciertas cosas ya es un paso hacia adelante, el hecho de que después aquí adentro empecemos por lo menos a decir que no no es que algo habrá hecho la vieja para que le hubieran pegado, sino que que empecemos a decir eso no tiene ninguna justificación y no tiene por qué suceder, pues ya empieza a cuestionar a la gente o por lo menos a llevarla a que si creen lo contrario les cueste más trabajo decirlo en público. Y eso es un pequeño paso, pero es un primer paso que debe ir de la mano de políticas más activas para garantizar que lo que se está promoviendo suceda y hasta allá es donde debe ir un poco el tema de diplomacia feminista, pero también en otros aspectos, y es listo, ¿cómo hacemos para que sea más concreto la libertad sexual y reproductiva de las mujeres? Para por que ejemplo? se haga realidad. ¿Cómo si para que se haga realidad exactamente cómo hacemos para que eh, dejen de ser eh, ciertas estructuras las que determinan que ciertas cosas sucedan eh, por ejemplo estructuras religiosas o estructuras de creencias que todavía siguen en pleno siglo XXI siendo fundamentales en países por ejemplo como América Latina para determinar el poder de una mujer sobre su cuerpo, entonces yo creo que ninguna es excluyente, todas son supremamente importantes y supremamente válidas, tanto las que se hacen de arriba para abajo, diciéndolo literalmente de norte global hacia el sur, uh -huh. como las que emergen también desde el sur eh, y desde las particularidades, porque la violencia eh, en casa, por ejemplo, de una mujer colombiana responde a dinámicas muy distintas a la violencia en casa de una mujer mexicana o a la violencia en casa de una mujer europea. Y en todas se presenta y se sigue presentando. Entonces, eh, son, son diferentes dimensiones desde las cuales se toca ir trabajando el mismo tema hasta que finalmente se logre que sea impensable que ciertas cosas sucedan.
0: Valeria, hace un rato tú nos decías que, que pues, que obviamente hay una, una clave colonial en todo este tema, pero que nos decías lo deseable es que haya una construcción desde el sur global. ¿Cuál podría decir uno que es un aporte del sur global o debería ser un aporte del sur global a una diplomacia realmente feminista?
3: Pues es que el problema es que el sur global en términos geopolíticos no, o sea, solo es considerado relevante para fines extractivistas. No creo que... Digamos, eh, o sea, lastimosamente como que son tan grandes las estructuras que limitan, digamos, esa potencialización del de sur global, empezando, digamos, por toda la desigualdad económica que existe en, el, en este hemisferio y... Digamos, Chile ha sido uno de los países que actualmente como que ha estado tratando, digamos, de romper ese paradigma. También Brasil, anteriormente como que también logró asentarse como un, una mirada un poco más como, por así decirlo, decolonial. China, aunque político como que geográficamente ha pertenecido a un norte global político específicamente, digamos que no tanto geográfico porque pues está en el norte, China está, digamos, haciendo un montón de agencia internacional respecto, digamos, a su podería e poder influencia en otros hemisferios. Esto lo vemos en el África y esto lo vemos ahora en Latinoamérica que están montando un metro aquí en Colombia simplemente. Entonces ha sido, digamos, interesante ver esas dinámicas de estos nuevos como actores, pero todavía como que hay esta barrera tan grande para países de, del sur del hemisferio que les impide, digamos, ser legítimos en la comunidad internacional.
0: Sofía, aquí en Colombia, ¿tú cuál dirías que es un elemento que sí o sí debe estar en una diplomacia que... Se, en una política exterior, en una diplomacia que sí merezca ser llamada realmente feminista.
2: Bueno, pues yo creo, y esta es una convicción personal, que Colombia en este momento tiene un problema muy grave de trata de personas con fines de explotación sexual. Tenemos un problema, creo que ha sido un poco invisibilizado, no se ve mucho en medios, no se habla mucho del tema, pero tenemos una muy fuerte afluencia de migrantes venezolanas y tenemos muchas mujeres empobrecidas colombianas y racializadas colombianas que están siendo explotadas sexualmente tanto por colombianos como por extranjeros. Eh, se ve mucho, por ejemplo, en Medellín, en Cartagena, en Bogotá también, tendencia de, digamos, fiestas. Es decir,
0: perdón, porque te, qué pena interrumpirte, discúlpame, no, 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 por favor. No, eh, Es decir, te había entendido, por, además por una experiencia que tengo yo laboral de hace muchos años, no estamos hablando de Colombia como una, por favor, no malinterpreten el, sí. el, la expresión, un, un exportador, exportador de víctimas, exacto. sino que se están Importador. explotando aquí. Sí. Ok, y ese sería sí. un tema que tú dices, ¿tiene que estar? Tiene
2: que estar. Tiene que haber un tema de reparación y de cooperación internacional de los países que, por decirlo así, otra vez utilizamos esta palabra que es fea y estudiosa, pero sirve para explicar, uh -huh. exportando consumidores de explotación sexual. ¿Cierto? Entonces tenemos... Eh, de los eh, cuales
0: somos aquí nosotros, nosotros. explotadores, consumidores, explotadores consumidores.
2: Exacto. Colombia tiene un marco muy flexible para el consumo de prostitución en el que muy rara vez se dan condenas a Tratantes de personas, por decirlo así, y tenemos muy altos índices de explotación sexual de niñas y mujeres. Yo creo que este es un tema que no se debe pasar por alto en una política exterior feminista. También hay muchas mujeres colombianas en Europa que están siendo explotadas sexualmente y que en son. Asia, en te, Asia. Te, también. Recuerdo
0: de lo, lo que aprendí en esos años que trabajé en el tema, pues en una fundación dedicada a la lucha contra el tema, obviamente, Asia, eh, Oceanía, realmente sí. es.
2: Muchas mujeres, entonces, eh, hablando otra vez en estos términos, Colombia es tanto importador como exportador de trata de personas y pues este, este fenómeno va en completo detrimento de la seguridad y la salud de las mujeres. Entonces yo creo que no puede faltar de nuestra agenda, de hecho esta es una parte muy importante de la agenda de política exterior sueca, el tema de, de la reducción de la trata de personas y la política sueca para la prostitución es muy exitosa en la reducción de la trata de personas y creo que no puede faltar en nuestra política exterior feminista.
0: Lina, ¿cuál, te, cuál sería tú, el, el, el factor que en tu opinión tiene que estar allí en una política colombiana, una política exterior colombiana feminista?
1: Yo estoy bastante de acuerdo con Sofía. Yo creo que el tema de trata de blancas, estamos en una coyuntura en la que, como tú dices, eh, no solamente se trata de físicamente el asunto, sino también, por ejemplo, hay unas nuevas dinámicas tecnológicas como mujeres que han tenido que dedicarse a hacer webcamers y, y, y ese tipo de cosas. Normalmente las políticas tienden a penalizar a la mujer por hacer el asunto en lugar de simplemente darle seguridad a la mujer. Es decir, acá no mi postura, por lo menos, y, y, y pues una postura también eh, de, de, varias, de varias académicas feministas, es que no podemos seguir haciendo que de alguna manera la penalizada sea la mujer, el penalizado debe ser el que demanda ese tipo de servicios y en términos de trata de blancas, por ejemplo en Hong Kong eh, el tema es impresionante Manos. y un poco lo que decía Valeria, exacto Hong Kong, Filipinas, Macao eh, todos estos lugares donde funciona un poco el tema de apuestas de, sí. de, 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 en Japón también es impresionante las mujeres latinas y colombianas son bastante deseadas y estas las redes transnacionales de, de, de trata de blancas siguen muy, muy fuertes y eso requiere de una ayuda internacional para ser controlado. Pero por otro lado, es bastante interesante, como Valeria mostraba, el caso de China. China es un país donde la revolución feminista se hizo de arriba para abajo es decir, la hizo durante la, 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 se, se hizo durante, durante la revolución comunista en China, fue impuesta en el, desde el Estado hacia abajo y eso ha hecho que el rol de las mujeres en China hoy sea muy distinto. Obviamente, como todo tiene sus pros y sus contras y hay cosas que todavía faltan, pero precisamente en China también hay un tema de lucha contra la prostitución femenina desde diferentes aspectos. Entonces, creo que ese, ti, ese, ese tipo de temas son bastante importantes, pero en mi opinión creo que el énfasis que también deberíamos darle es desde el cuidar a la mujer que se ve forzada a caer en esas dinámicas más que irnos en contra de ella penalizándola sí. y esto para mí aplica a tanto a la prostitución interna como hacia los temas transnacionales.
0: Claro, porque sea una revictimización evidente y que es muy frecuente ¿no? muy, sí. muy muy frecuente en los testimonios que uno que uno recibe de las mujeres que han sido víctimas de trata. Valeria, ¿cuál sería, en tu opinión, ese elemento que debe estar incluido en una política exterior colombiana feminista?
3: Pues yo creo que la reparación, ¿no? Este país tiene un unas heridas muy grandes frente, digamos, al conflicto armado, y adicionalmente, pues también por toda esta herencia colonial, yo creo que sería como la manera de movernos hacia adelante, sería pues a través, digamos, del reconocimiento de estos entes que han sido pues tra tradicionalmente invisibilizados, estas personas, y, obviamente pues... Eh, Petro llegó con ese discurso y lo que hemos visto actualmente es que cualquiera puede ser, puede tener un, una embajada, entonces pues yo creo que más bien sería como sacar este tema que se quede en lo discursivo y empezar a como toma, ejecutar acciones un poco más concretas. Mm. Por ejemplo, Bolivia en, su, en toda su, su pues agenda internacional tiene todo este tema, digamos, de reconocimiento a los indígenas y eso, digamos, le ha ayudado a construir puentes con países como Canadá. Yo creo que Colombia pues, podría estar un poco más eh, en, hacia, digamos, esta perspectiva, pero pues lastimosamente como que lo que se ha visto es que este tema pues se dilata y no, no logra concretarse.
0: Sofía, ¿qué tan cerca estamos de tener? Ya nos dieron el, 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 el ingrediente, digamos, el, el elemento que tiene que estar allí. ¿Qué tan cerca estamos de tener en la realidad una, una política exterior feminista aquí en Colombia? Mucho, poquito, nada.
2: Yo diría que más que ayer y menos que mañana, estamos es una respuesta más muy, cerca que ayer, es pero una respuesta optimista. Más
0: cerca. Bien, pero te sientes más cerca hoy que hace, no sé, cuatro años, obviamente, en el gobierno sí, anterior, por ejemplo. Sí, definitivamente. Con este gobierno te sientes más cercana que tengamos una política realmente feminista, más sí. política exterior. Lina, ¿tú compartes ese optimismo de Sofía?
1: En términos de los temas de, de, de la agenda, sí. En términos de la realidad, en términos, o sea, por ejemplo, el tipo de, de, de miembros femeninos eh, nombrados en eh, embajadas y cosas así, creo que no, creo que es un discurso, o sea, creo que el, ahora se está utilizando un poco el discurso feminista para mejorar la opinión, pero que en la realidad concreta estamos igual, la verdad. Para es esto eh,
0: un poco, ¿no? Se hacen sí, anuncios igual. que apaciguan, pero que no, que no se convierten en realidades.
1: Que no se convierten en realidad, exacto.
0: Y tú, Valeria, sospecho un poco la respuesta, pero ¿compartes este optimismo de Sofía o el pesimismo moderado? Perdón, ponerles ese, esas calificaciones así como tal. Pero el pesimismo moderado de Lina.
3: Yo creo que yo estoy en la misma página que Lina, la verdad. Todavía pues queda mucho que recorrer y hay que materializar y concretar las cosas, porque si sí, es muy peligroso que todo se quede como en la idea y en el pro de hacer, digamos, un lavado feminista.
0: De imagen, de y para ganar
3: favorabilidad.
0: La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales. Bueno, Sofía, ¿cuál sería tu recomendación para las personas que quieran entender más la mirada del feminismo está en la práctica, en el análisis en el feminismo y las relaciones internacionales y la política exterior? ¿A dónde enviarías a estas personas a que encuentren buena información sobre el tema?
2: Bueno, pues yo diría que para las personas que no están nada, nada curtidas en el tema del feminismo, es bueno empezar por leer a Bell Hooks. Bell Hooks tiene muy buenos libros para principiantes.
0: Para gente como yo, que es muy ignorante en el <risa> tema, por favor, deletrearlo, ¿cómo se escribe?
2: Bell como campana, B-E-L-L, -L, espacio, hooks como ganchos, H-O-O-N-K-S.
0: Es una... Es, ¿Hay que leer esa autora?
2: Hay que leer esa autora. Es oh, una autora okay. que escribe para principiantes, es decir, el, el, para una persona que... Yo, yo, yo <ríe> para una persona que nunca, nunca haya leído sobre el feminismo, y si ya están un poco más enterados del de feminismo, de sus corrientes, de sus debates, les recomiendo leer a Samantha Brennan, y especialmente un texto de ella que se llama Recent Works in Feminist Ethics, Trabajos Recientes en la Ética Feminista, donde ella hace un resumen de todos los debates éticos que existen en el feminismo hoy en día, y de cómo podemos llegar a un punto medio en estos debates éticos.
0: O sea, una recomendación para principiantes una recomendación para expertos. Para, para
2: intermedios y expertos. <ríe> Muy bien.
0: Lina, ¿cuál sería tu recomendación?
1: Bueno, eh, depende del mood en el que eh, se encuentren. Mm. Yo diría que, bueno, ahorita, por ejemplo, eh, si, quieren, si quisieran ver algo que está chévere en televisión, en Netflix hay una nueva serie que es Lidia Poet que cuenta un poco también como esa postura de la mujer tratando de llegar a pues a, a ejercer una carrera tradicionalmente masculina.
0: Es italiana, eh, ¿verdad? Sobre me... una mujer que quiere ser investigadora o algo así.
1: Abogada, ah, abogada, quiere ser abogada. Y precisamente lo que me parece interesante y me, y me vino a la, a la mente es porque son también ella peleando contra los abogados, dándoles argumentos de por qué deberían dejarla ser eh, abogada, Y ellos dándole su respuesta de no esto es esto, esto es para hombres ¿no? y no para mujeres. También recomendaría un eh, libro de Juderquis Espinosa Miñoso que se llama De por qué es necesario un feminismo decolonial. Para aquellos que quieran entender un poco más esa perspectiva, no sé, la verdad es que no escuché bien las recomendaciones de Sofía, espero que, que no haya sido este. <risa> eh, y si quieren un poco ir otro lado de la moneda, bastante interesante, hay una periodista y una activista feminista china que se llama Shue. Xinran, Xue x X-I-N-R-A-N, que también tiene pues cosas bastante interesantes al respecto, son diferentes historias de la vida de las mujeres en China.
0: Bien, y Valeria, ¿tú qué le recomiendas a la gente que quiera enterarse mejor de este tema?
3: Yo recomendaría el libro de Cynthia Enlow de Bananas, Bases and Beaches.
0: ¿Puedes, por y... favor, deletrear el nombre de la autora, si eres tan amable?
3: Ay, Dios, es que yo soy disléxica, espera, me toca escribir.
0: <ríe> Tranquila, o, o recuérdanos el, el título del libro, por favor.
3: El nombre se escribe C-Y-N-T-H-I-A Sí. y el apellido se escribe E-N-L-O-E.
0: -E. Bien, ¿el título del libro es?
3: Pues Bananas, Bases y Playas, uh -huh. en español supondría... Uh
0: -huh. Y, es, y ese... Y, sí, adelante.
3: Y el documental que pues me parece muy valioso y muy muy interesante porque es como un reflejo un poco de esas dinámicas entre el norte eh, global saqueador y el sur global es el de DSK, de, de Dominique Stroskan, está en Netflix. Y pues digo que es un reflejo de estas dinámicas porque es la historia de, de este famosísimo político francés que fue el director del Fondo Monetario Internacional y que estaba justo en campaña para ser presidente de Francia y viola a una mujer inmigrante en un hotel de lujo en Nueva York. Entonces es como ver un poco esas dinámicas, digamos, de esta mirada muy patriarcal frente, digamos, a lo femenino como algo que tiene que ser como saqueado y conquistado. Entonces me, me pareció interesante como ver ese reflejo en esas, en esas como dinámicas de poder. Entonces ese es el que recomiendo.
0: Muchas gracias por tus recomendaciones. Bueno, Sofía, muchas, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio y, y especialmente espero que esto no sea, no sea antipático para nosotras, nuestras otras dos invitadas. Gracias por haber venido aquí al, al estudio. Muchas gracias. Bueno, muchas
2: gracias por recibirme.
0: Y a ti, Lina, muchas gracias por acompañarnos, que lo haces obviamente muy frecuentemente y nos das muy muy buena una mirada muy interesante, muy enriquecedora sobre China y sobre el feminismo. Gracias esta vez por venirnos a acompañar en este episodio.
1: Gracias, gracias a ti por la invitación y como siempre un placer estar aquí.
0: Y finalmente Valeria, gracias, gracias por tu, por tu compañía, tu aporte y habernos dado tu punto de vista sobre este tema.
3: Muchísimas gracias por la invitación
0: Bueno y por supuesto también Gracias al equipo que Hace posible realizar este podcast De coordenadas mundiales, por supuesto estoy hablando De Rafael Piñero, nuestro productor Y Javier Villamil, nuestro técnico De grabación y edición Y pues obviamente, obviamente Gracias también a todas las personas que Semana tras semana se enteran De diferentes temas de relaciones internacionales En este podcast, muchas, muchas gracias